0: Eu peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura que o pastor estará fazendo neste momento. Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás... Trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Deus nos abençoe. diante de nós, então, agora, amados, a quarta palavra mais importante para a vida. O quarto mandamento. Eu não sei se você já percebeu e tem percebido a grandeza, a profundidade desse texto. Você sabia que esse foi o único texto que Deus escreveu com o seu próprio dedo, com a sua própria mão, entregando a Moisés para que ele assim pudesse entregar a todo o povo de Israel. Gente, este é o primeiro mandamento a ser formulado de forma positiva. Os outros mandamentos são colocados de uma outra maneira. E este também é o último mandamento dos chamados mandamentos verticais. Isto é, os quatro primeiros mandamentos, entre os dez, os quatro primeiros, falam da relação do homem com Deus. Eles estão numa posição vertical ligando o homem a Deus. Os seis outros mandamentos falam da relação do homem para com o homem. Está aqui a horizontalidade dos mandamentos. Este mandamento, então, o quarto mandamento, é o último mandamento que fala desta verticalidade, desta relação entre o homem e Deus e Deus e o homem. O que nos ensina, então, este quarto mandamento? Eu quero que você possa para ficar mais didaticamente colocado nas suas, nas suas anotações, que você possa anotar três momentos importantes deste texto acerca do quarto mandamento. O primeiro, qual é o significado do Shabá? A palavra Shabá é sábado. Qual é o significado do dia de sábado? Porque Deus ordenou a Moisés que dissesse ao povo que o sábado seria santificado... E que nele não deveria acontecer trabalho algum. E é interessante. O texto traz como exemplo a pessoa do próprio Deus. O texto que nós acabamos de ler vai declarar que Deus criou todas as coisas em seis dias e no sétimo dia ele descansou. É impressionante, irmãos, como a ideia do sétimo dia, o dia do descanso, o dia de sábado, como isso está impregnado em toda a lei mosaica até uma expressão muito forte, não sei se você já leu, em Números capítulo 15, a partir do versículo 32, que declara o seguinte. Aquele que fosse pego trabalhando no dia de sábado deveria morrer. Alguns, é claro, não achariam jamais isso ruim. O sétimo ano da terra não deveria ninguém plantar nem colher. Sabe por quê? Está aqui na Bíblia um grande princípio ecológico. A Bíblia é um livro fantástico, fala de todas as coisas, e a preocupação com a ecologia, ela é muito antiga. Para que a terra não se exaurisse, no sétimo dia, portanto, aliás, no sétimo ano, ninguém plantava e ninguém colhia. Mas o que estava por trás deste pensamento? A ideia de que o homem dependia de Deus, e apesar dele não plantar e dele não colher naquele sétimo ano, ele seria sustentado da mesma forma por aquele Senhor sustentador de todas as coisas. Sete anos, sete sábados. O quinquagésimo ano seria chamado o ano do jubileu. O ano da liberdade dos presos, do descanso para a terra. Enquanto Jesus estava no seu ministério, ele viu acontecer, isso está registrado em Lucas capítulo 4, o ano do jubileu. Mas sábado, gente, não se fazia nada. O Mishnah apresenta 39 proibições do que não se podia fazer no dia de sábado. Mas eu achei curioso um comentarista que disse o seguinte, desenvolvimento da sexualidade, isto é, a prática do sexo entre os casais, aqueles que eram casados, era alguma coisa abençoada no sétimo dia. Porque se o sétimo dia foi santificado e abençoado pelo Senhor, graças a Deus, vamos em frente. Era isso que entendia aqueles rabinos. Mas 39 proibições aconteciam no dia de sábado. Mas o que significa Deus descansou na Bíblia? O que esta palavra quer nos dizer? Deus, gosto da tradução de uma outra Bíblia, que diz assim, Deus se absteve de continuar trabalhando, porque Deus não se cansa. E é isso que diz Isaías capítulo 40, Deus não se cansa, ele não se fadiga com, como homem. Ora, Deus viu que a obra estava completa e ele se absteve de trabalhar, estava encerrada a sua obra e no sétimo dia então, ele paralisou todas as suas atividades. Gente, na verdade, o que significa o Shabá? O que significa guardar o sábado? Atenção, o mandamento... Está falando de tempo. O tempo é uma das coisas mais importantes da vida de cada um de nós. Eu poderia sintetizar cada mandamento que temos estudado com uma palavra. Por exemplo, o primeiro mandamento, a palavra que o sintetiza é a palavra exclusividade. Eu sou o Senhor teu Deus. O segundo mandamento, a palavra que o sintetiza é a palavra imagem. Não farás qualquer imagem de escultura. No terceiro mandamento, a palavra que o sintetiza é a palavra reverência. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento, a palavra que o sintetiza é a palavra tempo. O tempo não é elástico. Minha gente, o tempo voa. O tempo corre velozmente. Nós encontramos várias expressões na Bíblia, onde mostram para nós a importância de observarmos o tempo e da velocidade com que o tempo passa. Jesus, quando estava ensinando aos seus discípulos, ele advertiu, Trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem onde ninguém mais pode trabalhar. O apóstolo São Paulo, ensinando em uma das suas cartas, afirmou, nós temos que aprender a remir o tempo. Remir o tempo na Bíblia é a ideia de administração do tempo. Quantas pessoas sofrem na sua vida e passam uma série de privações pela sua incapacidade de administração no tempo. Mas eu gosto do Salmo 90, que diz assim, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Para que alcancemos corações sábios. Você pode repetir isso com o pastor? Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que alcancemos corações sábios. Eu quero dizer uma coisa para você. Aproveite seu tempo. Aproveite seu tempo. Mas a melhor maneira de se aproveitar o tempo é na presença de Deus. A melhor maneira de se aproveitar o tempo é tratando do seu tempo com Deus. Gente, nós perdemos o senso de urgência quando nós achamos que ainda há tempo. Uma das frases que o diabo mais gosta de usar para você é dizendo o seguinte, você ainda tem tempo, ainda há tempo, você tem tempo de sobra. Isso me faz lembrar aquela brincadeira que a turma faz com os baianos. Tem baiano aqui, sabe disso? amanhã tem tempo ainda, dá tempo de casar ainda, maninha. tem pelo menos 50 anos pela frente, não é? Dizem que os bairros são mais lentos nas suas decisões, mas é claro que isso é uma brincadeira cultural. Muitas religiões consideram coisas diferentes como sagradas. Algumas religiões consideram os seus templos, outras religiões consideram os seus objetos, outras consideram alguns lugares específicos como, por exemplo, o islamismo com a cidade de Meca na Arábia Saudita, mas a Bíblia fala que uma das coisas mais sagradas e mais importantes é o tempo. Como é que você vive? Há duas maneiras básicas de se viver. Há pessoas que querem aproveitar o tempo de todo jeito, freneticamente. Eu não posso perder tempo algum. E elas acordam aceleradas, levantam aceleradas. Elas estão no lugar com vontade de ir para o outro. E quando chegam naquele outro, querem voltar para aquele mesmo lugar. Elas acordam numa sensação e com uma ansiedade, querendo aproveitar o máximo do tempo, mas de uma forma desorganizada e eu diria até de uma forma frenética e muitas vezes adoecida. Mas tem gente que vive de uma outra maneira, tem gente indolente. Tem gente que descansa nas coisas. Está sempre procrastinando uma decisão. Tem que fazer alguma coisa, deixa para depois. E vai fazer alguma coisa, deixa para depois, deixa para amanhã. E o amanhã não existe. O amanhã não existe. O amanhã é uma perspectiva do tempo. Mas o amanhã não é uma realidade. De que maneira você vive? Quando nós olhamos Deus entregando a Moisés o quarto mandamento, vimos que Deus está falando alguma coisa acerca do tempo. O quarto mandamento, meus amados, é uma ordem. Uma ordem para nós revermos o tempo em nossas vidas, o sábado ou melhor, o Shabbat é para quê? A ideia, meus irmãos, do quarto mandamento está inserido aqui, é porque Deus está dizendo que há um tempo que tem que ser dado a Ele, há tempo para tudo nessa vida, e se você abrir a Bíblia em Eclesiastes 3, a Bíblia vai declarar que existe tempo para tudo. Mas Deus agora está ordenando ao povo de Israel. Ele está dizendo a Israel, vocês precisam observar o Shabá. E muito mais do que um dia definido na semana, o Shabá é uma mensagem de que nós temos que dar tempo a Deus. A coisa mais importante de guardar o sábado não é descansar do trabalho. Sabe por quê? Porque senão o foco do mandamento estaria no trabalho. Mas o foco do mandamento não está no trabalho. O foco do mandamento está no tempo. Nós precisamos rever a nossa vida, meus irmãos. E entender qual foi a ideia de Deus quando ordenou a Moisés dizendo, Diga ao povo que guarde o sábado. Dar tempo a Deus, este é o foco. O sábado é a imagem que temos sobre a importância de darmos tempo a Deus. Eu não sei se você prestou atenção na introdução, alguns domingos atrás, mas os Dez Mandamentos aparecem na Bíblia em duas passagens. A primeira passagem é esta que nós estamos lendo, de Êxodo capítulo 20, e a segunda passagem é Deuteronômio capítulo 5, quando eles vão entrar na terra, e então os Dez Mandamentos são revistos, e ali de novo... Há uma repetição da lista dos Dez Mandamentos. Mas o que me chamou a atenção é que a razão para guardar o sábado em Deuteronômio é diferente da razão do porquê guardar o sábado em Êxodo. Presta atenção. A razão de guardar o sábado em Êxodo capítulo 20, que nós acabamos de ler, é porque Deus havia terminado a obra da criação. A criação fora encerrada. E agora, como Deus descansou no sétimo dia, Deus nos chama a atenção para este momento. Mas a razão de Deuteronômio capítulo 5 não é essa. A razão de Deuteronômio capítulo 5, nós devemos guardar o sábado, diz a Bíblia, é por causa do momento e da lembrança da libertação do Egito. Isto é, enquanto o Êxodo fala que guardar o sábado é importante por causa da criação, Deuteronômio capítulo 5 fala que é importante guardar o sábado por causa da redenção. Que coisa interessante. No êxodo o argumento é a criação. Em Deuteronômio o argumento é a redenção. O que isto quer dizer a nós? Quer dizer a nós, amados, que o Shabat, o momento que temos que dar a Deus, é momento para adorarmos ao Senhor por duas razões. E por essas duas razões eu adoro a Deus. E por essas duas razões eu estou aqui nesta manhã. E por essas duas razões nós louvamos ao Senhor. Nós estamos aqui dando tempo a Deus por causa da sua criação em primeiro lugar. E em segundo lugar, por causa da sua redenção. O sábado na verdade, no seu significado, fala do tempo que nós temos que dar a Deus. Deus. E agora eu quero que você, meu irmão, membro desta igreja, congregado desta igreja, que você pense, que você reflita na mensagem que Deus está trazendo para a sua vida. Porque eu disse que os dez mandamentos, eles constituem o único texto na Bíblia que Deus escreveu com as suas próprias mãos. Os dez mandamentos se constituem no texto áureo em que Deus não deixou nenhum copista, Ninguém transliterar, ele mesmo escreveu, ele mesmo entregou, ele mesmo ordenou. Há uma profundidade de riquezas nos dez mandamentos. E se o quarto mandamento está tratando conosco, falando da ideia de tempo, eu quero perguntar a você como anda o tempo na sua vida. E vou mais fundo na nossa reflexão e perguntamos a cada um de nós como é que nós temos dado tempo a Deus, que tempo nós temos dado a Deus. Talvez você esteja dando a Deus o tempo que não é o tempo da melhor qualidade do seu dia. O tempo que você já está exaurido, o tempo que você já está cansado, é o tempo que você tira para orar e para ler a Bíblia. Quase claudicante, com os olhos fechados e com muito sono. Qual é o tempo que você tem dado a Deus? Qual é o tempo que você tem dado a Deus para trabalhar na obra do Senhor? Quando o Gino estava falando aqui sobre Casa Cap, eu estava pensando ali, quantas oportunidades a nossa igreja nós temos para servir a Deus. Quantas oportunidades nós temos para exercer os nossos dons e talentos e entregues pelo Espírito Santo. Como é que nós temos usado o nosso tempo? Porque a desculpa de muitas pessoas é que elas não têm tempo. E nós não temos tempo, nós temos tempo para o nosso trabalho, para o nosso patrão, nós temos tempo para o nosso lazer, nós temos tempo para tantas coisas, mas a reflexão nesta manhã, e a palavra que Deus está nos entregando, é como vai o tempo que temos dedicado a Deus. Será que tem acontecido realmente esse tempo? Como está meu irmão, minha irmã, o seu Shabbat? Isso aqui é uma lei muito mais profunda do que simplesmente a ideia sabatista. É alguma coisa que Deus está nos advertindo acerca do tempo que precisamos dar a Ele. O significado do Shabá nos Dez mandamentos é a importância, a qualidade do tempo que damos a Deus. E tem alguns irmãos e algumas pessoas, gente, que infelizmente o seu tempo a Deus se restringe a vir à igreja uma vez por mês de 15 em 15 dias. Não é isso que Deus quer. Nós temos que dar tempo e tempo de qualidade à presença e na presença do Senhor. Quero que você anote uma segunda coisa. Qual é a relação então, pastor, entre o Shabá e o cristianismo? Os adventistas do sétimo dia guardam o sábado. Quem conhece um pouco da lei e da doutrina adventista vai encontrar ali princípios altamente judaizantes. E os Adventistas têm uma profetisa, e esta profetisa foi considerada em 1980 no Texas, na Convenção Mundial dos Adventistas do Sétimo Dia, como uma profetisa que está à altura de todos os profetas da Bíblia, inclusive de Cristo, porque Cristo é visto no Adventismo como um profeta. Por isso que muitos não consideram os adventistas como cristãos, mas como judaizantes. E a senhora Ellen White, a profetisa dos adventistas, a maior profetisa que eles consideram, declara ter tido uma visão e nesta visão ela recebeu uma advertência de Deus e uma revelação dizendo que os cristãos pecando contra Deus e sem autorização, mudaram o dia de sábado, não reverenciando o sábado, e que todos deveriam guardar o Shabá, como está escrito nas páginas do Velho Testamento. É por isso que os adventistas do sétimo dia guardam o sábado. Mas o que aconteceu na história da igreja cristã que o nosso Shabá não é mais o sábado, mas agora o nosso Shabá é domingo. Acredito que lembrem alguns irmãos de uma reflexão sobre doutrina bíblica e sobre história da igreja que fizemos há pouco tempo, e numa dessas, desses estudos explicava por que, que a igreja cristã troca o sábado pelo domingo. E se você não pegou naquela oportunidade, eu quero lembrar a você as razões do porquê os cristãos trocaram o sábado pelo domingo. Primeiro, Jesus deu uma nova interpretação à lei sobre o sábado. Depois você estude e leia Mateus capítulo 12. Jesus curava no sábado. Jesus abençoava no sábado. Jesus salvava no sábado. Jesus contrariou todas as leis dos judeus e dos rabinos que de uma forma legalista e radical guardavam o sábado. E ele declara, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A segunda razão do porquê trocamos o sábado pelo domingo foi porque a ressurreição de Cristo aconteceu no primeiro dia da semana no calendário romano. Isto é, aconteceu no domingo, João capítulo 20, versículo número 1. Cristo ressuscitou no domingo. E depois de ressuscitado, vem então a terceira razão. Ele aparece vezes consecutivas aos discípulos. A primeira vez em João, capítulo 20, versículo 19, ele aparece no primeiro dia da semana quando os discípulos estavam reunidos. Vejam a expressão, os discípulos já estavam reunidos. Isto é, começa a acontecer uma prática no seio da igreja cristã que nascia de estar reunida no dia de domingo por causa da ressurreição. O nosso Senhor ressuscitou hoje, hoje é domingo e nós vamos estar reunidos. E ele apareceu. E a segunda aparição de Cristo ressuscitado acontece também num domingo, no primeiro dia da semana, diz a Bíblia, e os discípulos estavam novamente reunidos. João capítulo 20, versículo 26. A quarta razão do porquê que nós trocamos o sábado pelo domingo, é que o início do ministério do Espírito Santo se deu no domingo. Eu não sei se você percebeu Atos 2.1, no quinquagésimo dia após a Páscoa, era o dia de Pentecostes. E o quinquagésimo dia após a Páscoa significava sete sábados. Sete vezes sete, quarenta e nove. Ora, o quinquagésimo dia, o dia de Pentecostes, era então o primeiro dia da semana, domingo. A quinta razão, porque é que nós trocamos o sábado pelo domingo é que a própria igreja primitiva começa a se reunir. E não só em Atos capítulo 2, nós vamos perceber ali a igreja reunida, o primeiro sermão da igreja aconteceu publicamente no domingo, as primeiras conversões se deram no domingo, os primeiros batismos se deram no domingo, leia o capítulo 12 de Atos, mas diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 16, e no primeiro dia da semana separem as ofertas. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. E ainda a Bíblia declara, em Atos 20, que no domingo os cristãos celebravam a ceia do Senhor no partir do pão e nas orações. A igreja cristã, então, entende que o chapá era alguma coisa muito mais profunda do que exatamente a guarda do sábado. E foi quem? Quem oficializou o domingo só podia ter sido o imperador romano. Se nós estamos pautados num calendário romano, foi então o imperador Constantino, que pelo ano 300, depois de sua conversão, ele estabeleceu que agora o dia do descanso, o dia de adoração dos cristãos, seria o domingo. E ninguém mais faria qualquer trabalho no império romano, mas o domingo seria então o dia do Senhor. Eu gosto da explicação de Watson, um grande teólogo. Ele fala alguma coisa impressionante, ele diz o seguinte, a grande razão para a mudança do sábado para o domingo é porque nele repousa o mistério da nossa redenção. A grande razão do porquê trocamos o sábado pelo domingo é a vida de Cristo, é a morte de Cristo, mas acima de tudo a ressurreição de Cristo. Enquanto o sábado era o memorial da criação, como vimos em Êxodo, o domingo é o memorial da nossa redenção, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o sábado é o fim da obra criada, o domingo representa o fim da obra redentora, o momento em que Deus completou a sua obra na redenção de Cristo, na ascensão do Senhor e na sua ressurreição. O domingo é do Senhor. Existe aqui, então, irmãos, agora duas ideias. Existe a ideia do dia físico, o domingo, para nós. E por todas essas razões que eu acabei estabelecendo aqui e mostrando aos irmãos, o domingo é um dia específico e consagrado a Deus. O que você fica fazendo em casa domingo mais interessante do que exclusividade para o Senhor? O que será que nós fazemos de mais importante no domingo do que estarmos na presença de Deus? A ideia de que há um dia literal, um dia em que realmente o povo de Deus se reúne, em que o povo de Deus celebra, em que o povo de Deus jubila pela criação e pela redenção. O domingo é este dia. O domingo, o lugar de crente no domingo é na igreja. Eu não sei onde você anda. E às vezes a gente senta aqui e um comenta com o outro, olha quem está chegando. Deve ter uns 15 dias que não aparece. Esse ainda vai bem. Olha, aquele tem uns 6 meses. E às vezes nós ligamos para as pessoas, fazemos um trabalho, irmãos, como temos feito meticulosamente, onde estão as nossas ovelhas? Temos ligado para aqueles que estão longe. Temos feito o que a Bíblia manda de tentar trazer de volta para o aprisco. Porque se Deus estabelece o dia do Shabá, se a Bíblia fala da realidade de igreja, é porque esse negócio deve ser importante para a gente. Eu não sei o que está na tua cabeça, não sei o que você pensa, não sei o que você entende da palavra, mas vai por dedução lógica. Se o Senhor estabeleceu o Shabá e se estabeleceu a realidade da congregação e da igreja, é porque este negócio deve ser importante para a gente. Deus não precisa de adoradores, mas nós como adoradores precisamos adorar. Deus não vai morrer se você não adorá-lo. Deus não deixará de ser Deus se você não vier à igreja. Mas quem perderá com tudo isso é você, por não ter entendido que a alma humana precisa estar na igreja. E nós precisamos estar juntos e hoje e o domingo foi consagrado na história, é dia do Senhor. O que você faz no domingo? Mas eu disse que temos duas realidades aqui estabelecidas. E a segunda é a ideia. A ideia virtual do Xabá. É o tempo que nós damos para Deus. E agora eu não estou falando só do domingo. Eu estou falando da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. E a pergunta é a seguinte. Qual o tempo que você tem dado para Deus? Pastor Pascoal Pirangini, pastor da primeira igreja batista de Curitiba, fez uma pesquisa... A ordem, ele é presidente da ordem dos pastores, lideraram uma pesquisa entre líderes de várias igrejas e constataram que boa parte dessa liderança não gasta 15 minutos por dia com oração. Num dia de 24 horas nós somos incompetentes para orarmos por 15 minutos. E nós queremos que as coisas aconteçam, que Deus haja, como nós queremos que Deus faça, que os céus sejam movidos se nós não temos competência para orar 15 minutos. Quanto tempo você tem dado a Deus no seu dia? Eu não estou falando mais do domingo, porque o domingo é sagrado, o domingo é do Senhor, o domingo é o momento de estar com o povo de Deus. A gente não deveria nem sair daqui de tarde. que esse negócio de dormir de tarde o quê? Você dorme de tarde no seu trabalho? Hoje é dia do Senhor, é dia de adoração? É dia de estar servindo a Deus? É exclusivo para o Senhor? Mas qual é o teu Shabá? Vai fazer Shabá amanhã? Vai fazer Shabá amanhã? Vai fazer Shabá terça-feira? Tem que fazer. Shabá não é pudim não, hein? Shabá é dar tempo para o Senhor. Shabbat é dizer o seguinte, no meu dia aqui, eu vou tirar o melhor momento, a melhor hora, eu vou dar o que eu tenho de melhor, de mais qualidade, para estar adorando e louvando o nome do Senhor. Portanto, a primeira parte da nossa reflexão, eu quis falar para vocês sobre o significado do Shabbat, que é a ideia de tempo. No segundo momento, eu mostrei para os irmãos por que nós trocamos o sábado pelo domingo, por uma questão histórica baseada na ressurreição de Cristo. Terceiro e último ponto. Quais são as lições que nós aprendemos com o Shabá? A primeira coisa que a gente aprende com o Shabá é que o Shabá quebra a onipotência humana. Coisa linda, gente. Eu não sei se consigo transmitir para vocês tudo aquilo que eu tenho visto nesse texto. Eu espero que o Espírito Santo possa fazer isso. O Shabá mostra que nós somos dependentes de Deus. Nesse dia você não planta e você não colhe, mas nesse dia você continua sendo sustentado. Sabe o que Deus quer mostrar com isso? Quem sustenta você sou eu. O teu sustento vem de mim. Entender o Shabá é quebrar a onipotência humana. Vocês lembram da história do maná do deserto? Que Deus dizia o seguinte, agora vocês vão recolher o maná todo dia. Menos no sábado. Menos no sábado. E o único maná que não estragava era o maná da sexta-feira. O da sexta-feira ficava para o sábado. Os outros dava bicho. Sabe o que o Senhor está mostrando com isso? Quem sustenta você sou eu. Se eu quiser apodrecer o alimento, eu apodreço. Se eu quiser tirar a tua força do trabalho, eu tiro. Se eu quiser permitir que você tenha uma enfermidade, eu permito. Se eu quiser fechar a porta do teu trabalho, eu fecho. Quem sustenta você sou eu, não é você mesmo. Nós somos quebrados por Deus no rabar. E Deus mostra, vocês são dependentes de mim. Tem muita gente que acha que o homem tem valor quando está trabalhando. Mas para Deus o homem tem valor o tempo todo. E o Xabá mostra como nós precisamos do Senhor. Mas tem gente, tem chefe de família que o nome sabe qual é? Lembra daquela época, daquele político? O meu nome é? E o sobrenome é Hora Extra. E vive para o trabalho. É claro que essa vida para o trabalho muitas vezes. E qualquer psicólogo de fundo de quintal entende que isso é uma fuga. E trabalhar muito pode se constituir num movimento neurótico de fuga de coisas importantes. E quando Deus fala dos chavales, está dizendo o seguinte, olha, não adianta ficar se matando desse jeito. A vida é breve, a vida passa logo, e quem sustenta você sou eu. Sabe o que diz Tiago? Diz assim, ó, presta atenção, toda boa dádiva vem das mãos do Senhor. Gente, não tem bênção que nós recebamos que não venha do Senhor. Não foi porque você trabalhou seis dias que você tem suprimento, não. Porque tem gente que não está conseguindo trabalhar seis dias por causa do desemprego e está sendo tão sustentado como você, pela graça e pela misericórdia. Nós temos o nosso sustento nas nossas casas por causa da graça de Deus. E quando a gente está aqui domingo, sabe o que a gente está fazendo também, irmãos? Nós estamos agradecendo o Senhor, obrigado, pelo pão de cada dia na minha mesa. Deus não prometeu colocar caviar na tua mesa. Aliás, caviar é um negócio muito ruim na tua mesa todo dia. Porque, né? Pobre não come caviar. Mas com certeza tem pão, tem arroz, tem feijão, tem a comida da tua cultura. E você está aí, ó, em pé ouvindo a mensagem, é porque está fortinho. Que se não tivesse comido, estava caído aí. O nosso sustento vem de Deus. Aliás, quando eu entendo isso, pastores e irmãos, eu entendo o princípio do dízimo. Uma coisa está ligada à outra, o mandamento, o quarto mandamento está ligado ao dízimo. Quando eu entendo que o meu sustento vem de Deus, eu entendo que tudo que ele me dá, a décima parte volta para ele porque é ordem. Deus não precisa de dinheiro, mas a sua obra tem que ser sustentada na terra para o seu nome ser proclamado. Amém, igreja? Amém. Portanto, a verdade é essa. Entender que o Senhor é soberano, quebrar esta onipotência humana de achar que eu trabalho, eu conquistei, fui eu quem fiz, eu estudei muito. É bobagem. Quem sustenta você é o Senhor. Quem te dá alimento é o Senhor. Quem te dá saúde é o Senhor. Quem te dá trabalho é o Senhor. O Shabá quebra a onipotência das pessoas. Você não tem porque conquistou. Você tem porque Deus te deu. Mas há uma segunda lição do Shabá. Olha, esses dez mandamentos tem coisa, gente. Tem tanto suco aqui. Palavras parecem tão simples. Segunda lição que a gente tira do Shabá é que o Shabá nos ensina a lei da prioridade. O Shabá mostra que nós temos que ter uma janela no nosso tempo. A janela numa casa é a ideia de refrigério. Eu não gosto, acho que nenhum de nós, eu não sou fóbico, eu não gosto de lugar que não tenha janela. E acho que você também não. Alguém gosta de ficar encalzurado em quatro paredes, sem uma janela, sem uma porta, um lugar para ventilar o ar, um lugar para entrar a luminosidade. Isso é fundamental. O lugar fica cheio de ácaros quando não tem janela. Ácaros são aqueles monstros invisíveis que destroem você. E o hipocondríaco agora vai adorar. Eles são terríveis, eles destroem a sua saúde, entram pelas suas marinas e atacam sua pele. A ideia da janela é a ideia de luminosidade, de abertura. Uma das coisas mais gostosas nesse tempo são as três grandes portas pelas quais os irmãos entram. Nós temos que achar uma janela, uma porta no tempo e esta porta é o refrigério do Senhor. Porque se nós não tivermos o refrigério, a prioridade com o Senhor, a nossa vida se torna como um lugar fechado, um lugar mofado, um lugar seco, um lugar ruim, um lugar escuro. Mas abrir a janela no tempo para Deus é abrir para o refrigério. Meu irmão, aprenda que a prioridade é o Senhor. E a coisa mais prazerosa na vida... Não é exatamente jogar tênis, jogar futebol, assistir jogo na televisão ou fazer qualquer outra coisa. A coisa mais prazerosa na vida é ter refrigério com o Senhor. A coisa mais prazerosa na vida é estar na presença do Senhor. A coisa mais prazerosa na vida é falar com o Senhor. É isso que completa a alma humana. O mais importante é você aprender que tem que abrir uma janela no tempo. A lei da prioridade. O Shabbat nos leva à lei da prioridade. Terceira lição. O Shabá é a sombra do nosso descanso. Irmãos, eu gostaria que você agora virasse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, versículo 9. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. O texto está falando de um descanso, mas o texto que você acaba de ler comigo é escatológico, isto é, ele está falando de um descanso futuro. O texto está falando no dia em que nós vamos descansar das nossas obras aqui na terra. O texto está falando do dia da nossa morte, quando nós adentraremos com as nossas almas ao descanso de Deus. O que a Bíblia está querendo dizer aqui é que o céu é o lugar do nosso descanso. É que o céu é o lugar do nosso refúgio. Gente, a vida é dura. A vida é pesada. É como diz na reflexão do sábio, nós trabalhamos sol sobre sol. Ele faz uma reflexão filosófica belíssima e ele diz o sol nasce e a gente vai para o trabalho e trabalha dia após dia e depois volta e come e dorme e acorda de novo e trabalha de novo e se cansa e come e dorme e trabalha de novo e ele diz para quê? Porque o homem é afadigado de tanto trabalho debaixo do sol. Porque o homem vive num lugar de cansaço. Esta terra, meus irmãos, é um lugar de cansaço, é um lugar de labuta, é um lugar de fadiga. Mas a Bíblia nos promete, isto é lindo, entendo na nossa alma, isto é maravilhoso. Ela nos promete que um dia, pela graça e pelo nome de Jesus, nós vamos entrar no descanso de Deus. E as nossas almas vão conhecer o que é paz. Quantas vezes na sua vida você foi atrás da paz. Ah, quando eu fizer isso eu vou encontrar a paz. Ah, quando eu tiver essa promoção eu vou ter paz. Quando eu tiver aumento de salário eu vou ter paz. Quando eu casar eu vou ter paz. Quando eu fizer aquilo eu vou ter paz. E a paz nunca chegou. Sabe por quê? Porque aqui não é lugar desse tipo de paz. Mas haverá um lugar em que o autor aos Hebreus declara que será o nosso descanso. É uma dimensão de vida que nós não temos ideia. Aqui, gente, é campo de batalha mesmo. Jesus definindo isso aqui, disse assim, no mundo vocês só terão uma coisa. No mundo tereis aflições. Aqui é campo de batalha, aqui é campo de labuta, aqui é campo de trabalho. O que isso tem a ver com o Shabá? Sabe o que tem a ver com o Shabá? Presta atenção e guarda isso. O Shabá. É a antecipação, é a sombra do descanso que um dia teremos. O Shabá é o momento de refrigério da alma. O Shabá é no céu antecipado. O Shabá é a experimentação daquilo que está por vir. O Shabá é o momento que podemos ver e sentir na nossa carne alguma coisa melhor nos espera. E quando a gente está aqui em louvor e adoração, às vezes músicas maravilhosas que mexem com a nossa emoção, a gente percebe, não só por causa da emoção, mas pela promessa, a presença de Deus com a gente a gente recebeu livramento, recebeu bênção essa semana, e a gente chega aqui com o povo de Deus e começa a adorar, aquele momento é maravilhoso, e não dá vontade de parar, não é verdade irmãos? Dá vontade de ficar aqui, você sabe por que você tem essa vontade, essa vontade de voltar todo domingo, e de estar com o povo de novo, é porque aqui, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, é onde você experimenta a sombra do dia do descanso. E quando você está aqui, você relaxa. Quando você está aqui, você dobra o joelho e ora. Quando você está aqui, você vê pessoas como você, que sofrem com a labuta da vida... Mas continuam crendo. Quando você está aqui, você adora. Quando você está aqui, você ouve a voz de Deus. Quando você está aqui, você percebe a presença do Senhor. Mas quando você amanhã na sua casa abre a janela do tempo e deixa Deus entrar no teu quarto, e deixa Deus ter contigo comunhão, você também sente a mesma coisa. É a janela para o céu. É o momento em que você tem a sombra do descanso de Deus. É por isso que nós amamos o Shabá. O Shabá. O Shabá. É a sombra, é o petisco, é a água na boca do que um dia vamos ter da parte do Senhor. E é uma última lição que o Shabá nos ensina. O Shabá fala de prioridade. Mas o Shabá fala de espiritualidade. O que é mais importante na nossa vida são as coisas materiais ou são as coisas espirituais? Como pastor entender isso se eu sou físico, se eu sou matéria, como é que eu posso considerar na minha vida as coisas espirituais como as mais importantes? Isso é tão sério que Paulo diz que há dois tipos de crentes. Aqueles que são carnais, vivem pela carne, amam a matéria, as coisas da matéria, e aqueles que são espirituais. E o Shabá nos remete à ideia das coisas espirituais. Gente, a história do protestantismo a partir do século XVI na reforma protestante é uma história belíssima. A ética protestante é uma ética que enfatizou o trabalho, aliás, a visão capitalista, a riqueza dos Estados Unidos da América, hoje sendo a maior potência do mundo, nasceu num berço protestante, quando os missionários vieram da Europa, da Inglaterra, e plantaram naquela terra a mentalidade do trabalho, diferente dos colonizadores daqui da América do Sul de plantar uma mentalidade de exploração, do se dar bem, de levar as coisas, e nós hoje colhemos o fruto desta mentalidade com um povo muitas vezes ocioso, sem visão, preguiçoso, mas aquele povo da América do Norte enriqueceu com a mentalidade, poética a ética protestante do o trabalho. Você pode trabalhar, você tem que trabalhar, você deve trabalhar, mas você tem que construir momentos na tua espiritualidade. Telhade Chardin, filósofo e cientista, diz uma coisa impressionante. Nós não somos seres humanos que temos uma experiência espiritual. Mas diz Telhade Chardin, nós somos seres espirituais que temos uma experiência humana. Já pensou nisso? Eu não sou um ser humano que tem momentos de espiritualidade. Não, eu sou um ser espiritual que vou passar 70 anos encarnado nesta terra. Porque na verdade a morte não nos limita e nós continuaremos a viver... Nós estamos apenas temporariamente numa experiência física, material, existencial aqui, mas nós, de Terá de somos seres espirituais. Interessantíssima essa ideia. E nosso tempo nessa terra, gente, presta atenção, é de 70 anos. Eu acho curioso que a Bíblia é um livro tão atualizado, e hoje o homem está aí tentando esticar o tempo de existência, não é? Melhora daqui, melhora dali, engenharia genética é clonagem. Vamos tentar perpetuar o homem como eterno. Vamos inventar a clonagem. E foram lá e fizeram a Dolly. A Dolly morreu. Nós choramos muito. E ela morreu antes do tempo que uma ovelha devia morrer. Essa brincadeira do homem tentar ser Deus nunca deu certo. Mas o homem continua tentando. E muito distante da clonagem... Da engenharia genética, a Bíblia diz, o nosso tempo aqui é 70. Alguns mais fortes que tomaram biotônico fontora, vai aos 80. Lembra do biotônico fontora? Os mais velhos devem lembrar. Mas não vai mais longe, não. Aí você vem assim, ah pastor, o senhor não sabe, eu conheço, eu tenho uma avó de 105. Coitada. Eu também conheço. A minha tem 91. E a avó de minha prima fez 100 anos há três semanas atrás. E sabe o que a Bíblia diz? O que resta dessas pessoas é cansaço, enfado. A maioria delas está na cama, não pode mais andar, dependente das pessoas, usando fralda geriátrica. A gente é tão egoísta, a gente quer que eles continuem vivendo, né? Ou respirando. Nós os amamos tanto, temos afeto por eles, mas o que resta é canseiro e enfado. Eu me lembro de minha avó, ela morreu com 88 anos, a outra está viva com 91. E a outra começou a dizer a mesma coisa que a, a que ela dizia, talvez você já tenha ouvido isso da sua. Eu já perguntei para Deus o que, é que eu estou fazendo aqui. Qual é o propósito? Eu não trabalho, eu não produzo, eu não estudo, eu não ando, eu não falo, eu não saio. Eu não tem qualquer significação. Cansaço enfado. Gente, o chabá nos chama a atenção e nos faz ver uma coisa. A vida é breve. Você lembra que no outro dia você tinha 18 anos? Mas parece ontem que eu voava na ponta esquerda do campo veloz, fazendo dezenas de gols, me tornando um dos maiores artilheiros da história de Jacarepaguá. E hoje Pastor Ronald, já tem três anos que a coluna não me deixa de jogar futebol. Já viu o cara acordar com dor nas costas? Nunca vi isso. E alguém diz para você, é a idade. No outro dia eu peguei um motorista de táxi, fiquei muito chateado. Ele veio trazendo era um senhor, já com uma certa idade, e ele começou a contar histórias muito antigas. Eu disse, não, porque o senhor deve beirar a minha idade. Eu disse, eu devo estar arrasado. A viagem deve ter me feito mal, olhei no espelho, Estou acabando. O tempo é veloz, no outro dia você tinha 18 anos, não é verdade? Os meninos eram pequenininhos, você continua chamando de menino que você não quer que eles cresçam, mas eles estão grandões, com voz grossa, namorando, fizeram filho, e você, ah, as crianças estão tão bem. <risos> Criança nada, tu tá com medo de morrer, tu tem medo de envelhecer, mas é a vida. Aquele exercício, aquela ginástica, você não consegue mais para baixar, meu amigo. Não dá para baixar, não dá para fazer mais 90 graus. A coisa linda na Bíblia é que Deus nos chama atenção para tudo e a gente não presta atenção. O Shabá fala do tempo. O tempo na tua vida está passando. Lembre-se do Senhor. Abra uma janela na tua história. Volte-se para o Senhor e dê o melhor do seu tempo para o Senhor. Domingo é de exclusivo do Senhor. Mas que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado você possa abrir no seu dia momento em que vai entrar pela tua casa a sombra do descanso. A pitada do céu. O sabor leve daquilo que um dia vamos provar para todo sempre. Que Ele nos abençoe.